0: Esto es Función de demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho acercando ambas disciplinas.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantusi, esto es Función de demandas, este podcast que hacemos para acercar... Eh, la economía y el derecho un podcast que hacemos Estado Diario y FK Economics y en el día de hoy tenemos a un tremendo invitado para hablar de las controversias en materia de seguros ¿eh? y para eso eh, una de las primeras personas que uno se le viene a la mente para, para, para hablar de estos temas es don Enrique Ferrando Quique Ferrando abogado eh, peruano eh, reconocidísimo en esta, en esta área socio de, de Osterling eh, que ha aceptado nuestra invitación así que Enrique muchas gracias por acompañarnos en, en el capítulo de hoy
0: muchas gracias Jorge un placer y un honor estar este con ustedes en esta ocasión y gracias además por los elogios
1: muy merecido muy merecido Enrique que quería partir preguntándote tal vez para los que para los que no están acostumbrados no están familiarizados con este tipo de casos si tú nos puedes contar Sí, brevemente, una descripción de, de cuál es la típica discusión que se da en las controversias relacionadas con seguros.
0: Básicamente son dos las discusiones que hay en seguros. Eh, lo primero que se discute es si la ocurrencia que ha producido el daño está cubierta o no está cubierta. Es una discusión más técnica que otra cosa. De lo que se trata es establecer si el riesgo que fue objeto del contrato de seguro es el que se ha materializado y es el que ha producido el daño. ¿no? o sea, Básicamente, y en términos simples, si hay cobertura o no hay cobertura. Y la segunda discusión es establecer o determinar la cuantía del daño, la cuantía del daño cubierto por la póliza, porque la póliza establece eh, sublímites, establece condiciones, establece una serie de disposiciones relacionadas a la indemnización y la discusión muchas veces tiene que ver con establecer cuál es el daño que la póliza va a cubrir, que puede ser un daño mucho más acotado del que realmente ha sufrido el asegurado. Entonces, básicamente son dos. Una discusión técnica, es la cobertura técnica, vamos a ponerlo así, y la cobertura económica, que es el daño. Esas son básicamente la, es las Qué
1: Es interesante ese, ese nombre, digamos, a la, a la parte de la cobertura, porque dijiste eh, la parte más económica. Pero si uno, uno lo piensa desde afuera, si, si se trata, de, no sé, de valorizar activos, digamos, bueno, ¿cuánto valía este galpón este, o esta fábrica, esta, esta máquina que se destruyó, no sé, con un terremoto, un incendio? Bueno, eso no tiene mucho componente económico, es una tasación de un activo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay, hay casos en los, que, en los que hay un componente más de análisis económico? ¿Qué, qué, qué tipo de, de casos se dan, se dan así?
0: Bueno, es que depende, depende de qué cosa es lo que se está cubriendo con la póliza. La póliza puede cubrir una serie de riesgos. Al final, lo que hay que entender es qué cosa es exactamente el seguro. El seguro básicamente consiste en que un asegurado, que puede ser una empresa, una persona natural, eh, que está sujeto a una serie de riesgos que le van a producir daño si es que se materializan, celebra un contrato con una compañía de seguros para trasladarle ese riesgo a la compañía, que en términos simples quiere decir que si se materializa el, el riesgo, se produce el daño, al que le va a costar es a la compañía de seguros y no al asegurado. ¿no? Es trasladar claro. el costo del daño a un tercero. Okay. Entonces, de lo que se trata es de establecer eh, cuál es ese riesgo que está cubierto por la póliza y hasta dónde está cubierto por la póliza, cuál es la indemnización que eh, puede esperar el asegurado con relación a esto. Entonces, tu pregunta tiene mucho que ver con el tipo de seguro que se haya contratado. Si, por ejemplo, es un seguro de daños patrimoniales sobre activos, básicamente de lo que se trata es establecer cuál es el valor del activo. Que no Claro, es un ahí, tema, hay poco
1: análisis económico en eso.
0: Eh, digamos que no es tan sencillo tampoco, porque depende de cómo es que se está cubriendo un, un activo. Tú sabes que, por ejemplo, hay pólizas que cubren el valor del activo, que es el valor de mercado. Entonces tendrás que establecer pues, cuál es el probable vale. valor de mercado de un activo que está usado, que está depreciado, etcétera, etcétera. Es, una,
1: es, es pues, como recurrir a una
0: tasación del activo. Para, para eso. Como una tasación del activo, pero puedes okay. tener también una situación diferente, que es que se ha cubierto el activo, pero por su valor de reposición que es muy común, por ejemplo, en el caso de inmuebles. Entonces, uh -huh. tú, ya no está, tú ya no sales a cotizar un valor de mercado, a hacer tres, cuatro, cinco preguntas en el mercado para ver más o menos cuál es el valor del activo, sino tienes que establecer uh -huh. cuánto vale volverlo a construir. <ríe> y, y entonces tienes que hacer una tasación basada en ese, ese supuesto, y ese es el supuesto que, que está cubriendo la póliza y sobre el cual además pueden producirse problemas porque esa póliza le exige al asegurado que todos los años, en cada renovación, el asegurado debe actualizar el valor de reposición para estar cubierto al 100%. Si el asegurado se olvida, termina asegurado por un valor menor al de reposición. Y hay que establecer el valor de reposición para ver cuánto es lo que va a tener que pagar la compañía de seguros. Exacto. Pero también existen, digamos, pólizas que están cubriendo pérdida de ingresos. ¿No es cierto? Por ejemplo, la póliza CAR. La póliza CAR es la póliza típica de construcción. Yo voy a construir una central hidroeléctrica, voy a construir, este, estoy construyendo pues la infraestructura de una mina, estoy construyendo los pozos petroleros, estoy construyendo un edificio, en fin, lo que, lo que pueda estar construyendo. Y durante, durante el tiempo que dura la construcción, esta póliza cubre los daños materiales que pueda sufrir esa construcción, pero también cubre algo que se llama la ALOP, que es el, digamos, la pérdida de ingresos que se pueda producir si es que ocurre un daño que retrasa la puesta en operación del negocio. Exacto. Y entonces entra una discusión diferente, que es decir... ¿Cuánto es lo que la empresa habría percibido si hubiera entrado en operación oportunamente, pero que por causa del siniestro se ha retrasado? Y a veces se ha retrasado pues un año, año y medio, ¿no es cierto? Y ahora tienes que determinar cuáles son esos ingresos que probablemente iba a percibir la empresa y que ha perdido y se los tienes que pagar como parte del seguro, ¿no?
1: Me acuerdo un caso que tuvimos hace, hace ya varios años, en que la póliza decía algo, voy a... Por, por supuesto, voy a recurrir a mi frágil memoria, pero la policía decía algo así como eh, en caso de siniestro eh, deberá, podrá recibir el equivalente de seis meses de ingreso de la compañía. Entonces, perfecto, llegó la aseguradora y calculó justo los seis meses anteriores al siniestro, y, pero era una, era una industria que tenía mucha estacionalidad, o sea, tenía meses muy buenos y meses muy malos todos los años, por, por la naturaleza del producto. Y justo esos seis meses que contempló la compañía Seguro eran los seis meses malos del año. Entonces le, le dio, en lugar de tomar, no sé, el promedio, el promedio de varios años y multiplicarlo por seis, algo por el estilo, y, y se dio una controversia. Ese es como el tipo de casos que, que, que tiene un componente más, más económico.
0: Exacto, exacto. Además... Tú me estás poniendo un ejemplo de un negocio que ya estaba en marcha, que ya estaba produciendo ingresos y que se interrumpe y que normalmente eso está cubierto por una cobertura que se denomina Business Interruption, que es... Que se ha discutido muchísimo con el tema del COVID, porque hay negocios que tuvieron que parar por las cuarentenas, por, el, por las medidas de seguridad, de salud, que, que fueron adoptadas por los distintos gobiernos y entonces se produjo una pérdida de ingresos. Pero son ingresos que tú venías percibiendo y que se interrumpen por una circunstancia ajena a tu voluntad. Entonces tú tienes que mirar hacia atrás para decir cuánto es lo que yo razonablemente habría ganado si este evento no se hubiera producido, si no hubiera ocurrido. Y claro, entras a una discusión en donde si estás en época baja, alta, si vas a hacer un promedio. Además, tienes deducibles. Normalmente, por ejemplo, te dicen mira, yo te voy a cubrir este, la pérdida de ingresos por dos años, hasta dos años, pero tienes un deducible de dos meses. ¿Pero cuáles son? Los dos primeros meses o te los voy a promediar o son los dos últimos porque a veces el negocio pues cambia según las circunstancias.
1: La póliza, la póliza, en, en definitiva la póliza es como un, cualquier otro contrato que si no está muy bien redactado se, se presta para interpretaciones de la ola hoy y para controversia
0: absolutamente, absolutamente porque además normalmente las pólizas no entran en este detalle de cómo se va a calcular el business interruption, pero tienes otro escenario que es un escenario hipotético en donde por ejemplo Realmente estás haciendo la construcción de una central hidroeléctrica y la central hidroeléctrica iba a entrar en operación en el mes de octubre de este año y como consecuencia de una, un siniestro no entra en operación en octubre, sino entra en operación un año después. Pero como no llegó a operar, tú no tienes una experiencia hacia atrás para analizar, tú lo que tienes es que trabajar sobre base hipotética. Uh -huh. Ahora, si tú no estuvieras en un escenario de seguros, trabajar sobre base hipotética probablemente te condenaría a no recibir nada, porque es un principio que la indemnización no se paga por pérdidas hipotéticas, pero uh -huh. en el seguro tú estás, como tú bien dices, estás contratando y si la, el contrato establece que te voy a pagar sobre una pérdida hipotética, pues te la voy a pagar. Y ahí entramos a una discusión. ¿Cuánto es lo que habría ganado esta empresa si hubiera entrado en operación uh -huh. en octubre, pero no entró por causa del siniestro?
1: Y el ahí, curso normal de los
0: acontecimientos ah, el curso normal de los acontecimientos pero es el curso normal de acontecimientos donde no tienes data anterior, tienes que especular ¿no es cierto? tienes que trabajar una serie de premisas y una serie de presupuestos para poder construir un número y, y ojo que el, este número ya viene digamos eh, eh, adelantado en la propia póliza porque cuando la compañía contrata esa cobertura le está diciendo a la compañía de seguros ojo que mi plan de negocio este. me va a generar estos ingresos claro. y esto es, este es mi plan y por eso pago claro, prima eso
1: es, en esos casos es una expectativa de, lo, digamos, el, nosotros siempre decimos el Excel aguanta todo ¿no? uno puede proyectar cosas claro. pero, pero saber exactamente el curso normal de los acontecimientos nosotros siempre decimos el, en economía se le llamamos el contrafactual Exacto. es que, cuál habría sido las ventas no de otra empresa sino que de esta empresa en el escenario en que no hubiese ocurrido un siniestro pero es un escenario que no podemos observar porque no ocurrió. Por lo tanto, porque no ocurrió. Es, es, es difícil Entonces, de saber con. Todo es
0: hipotético y tiene una enorme carga subjetiva. Pero bueno, es, es lo que se está cubriendo y por lo tanto hay que pagar. Pero ahí tú tienes un análisis un poco eh, más sofisticado, porque no solamente se trata de determinar cuál habría sido el ingreso hipotético que esa empresa pudiera haber percibido, si no ocurre el siniestro, el escenario contrafactual, sino tienes que establecer pues, correctamente la relación de causalidad. Porque en esas pólizas, básicamente lo que se cubre es aquella pérdida de ingresos que ha sido causada por un daño por material, claro. que está cubierto por la póliza. Y pueden haber circunstancias que afectaron igualmente la pérdida de ingresos, pero que no eran cubiertas por la póliza. En cuyo caso, bueno, tienes que determinar entonces cuál es el porcentaje en que ha contribuido el siniestro a esa pérdida de ingresos. Y ese es el porcentaje que se va a cubrir.
1: Perfecto. O, pero, que no se en cubrió. realidad, eso... Tú, tú acabas de cubrir, no sé, certeza y causalidad. Eh, eso básicamente en cualquier caso de daño uno tiene que, que, que hacerse cargo de, de esos dos elementos. Pero lo que yo te quería preguntar es si tú ves alguna diferencia, tal vez en la práctica, tal vez más conceptual, no lo sé, entre los casos arbitrajes eh, común y corrientes, digamos, arbitrajes comerciales y eh, los arbitrajes o, o las controversias de, de seguros. ¿Hay algún componente como distintivo en, la, en las controversias de seguros?
0: Mira, la respuesta correcta eh, debería ser que sí, pero te voy a decir que es no, no. ¿Y por qué? Porque en una controversia de daños que está basada en la ley, ¿no es cierto? La ley establece, oye, me has causado un daño, me tienes que indemnizar. Y entonces yo voy a hacer un reclamo de, seguro, de, 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 de daños, un reclamo indemnizatorio, pero basado en el derecho que me da la ley. Lo mismo ocurre en seguros. O sea, en este caso no es la ley, sino es el propio contrato de seguros el que establece cuál es el alcance de la indemnización. Ahí están los criterios y al final voy a discutir el alcance de los daños en función de lo que dice la póliza. O sea, en ambos casos estoy discutiendo con arreglo al alcance que me da la fuente de mi derecho. Si la fuente de mi derecho es la ley, pues discutiré con los criterios de la ley. Si la fuente de mi derecho es el contrato, discutiré con los criterios del contrato. Pero al fin y al cabo, siempre es una discusión sobre daños, siempre es una discusión sobre cuantía, sobre el valor de la pérdida. Y sí te puedo decir algo, o sea, tú sabes que los abogados solemos decir que en, la, en el derecho de daños, el objetivo de la indemnización es eh, indemnizar eh, integralmente a la víctima, el daño, la indemnización integral. Pero eso es una falsedad más grande que la catedral, o sea, en la realidad, en la realidad de los hechos, la ley no dice y ninguna ley dice que debe haber una indemnización integral. Lo que dice la ley normalmente es que hay ciertos daños que sí son indemnizables y otros que no son indemnizables y los daños que no son indemnizables son daños reales, pero la ley no concede pues derecho indemnizatorio para esos daños. Lo mismo pasa con una póliza, o sea, el asegurado, ante un siniestro puede haber sufrido unos daños tremendos de diversa naturaleza, pero la póliza dice qué cosa es indemnizable y qué cosa no es indemnizable. Entonces, primero hay que atender a lo que dice la póliza, que es mi contrato. Si la póliza dice esto se paga, pues eso tiene que pagar. Hay que calcular el, el daño y se paga. Pero si la póliza dice esto, esto está excluido, no se paga. Por más daño que está sea, excluido, no se paga. Está excluido está excluido. <risa> está excluido, está excluido. O hay un sublímite, ¿no es cierto? Te dice, oye, esto te lo voy a cubrir, pero hasta este tope. Y entonces tus pérdidas pueden haber superado ese toque, pero solamente te va a cubrir hasta ese toque, porque eso es lo que dice la póliza. Entonces, al final, tu discusión es muy parecida a la que puedes tener en un escenario de daños basados en, en, en la ley. ¿no? Tú tienes una fuente de tu derecho y al final de lo que se trata es establecer que este, tu reclamo está amparado, bien sea por la ley o bien sea por el contrato. Bueno, eso es. No hay pero, mucha diferencia. Pero
1: hay... Hay un, hay un, no sé cómo decirlo, un personaje, digamos, que, 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 que no está necesariamente en todas las controversias, pero sí tal la de seguro que es el liquidador, ¿no es cierto?, que, que, que en el fondo eh, es, es previa a la controversia, o sea, el, el que tiene que... ¿Cómo, cómo juega, en, en, ya tal vez cuando ya se desató la controversia, eh, el, el, el antecedente del trabajo que, que pudo haber hecho bien o mal el, el liquidador?
0: Mira, este, ahí has tocado un tema interesantísimo, porque el liquidador, que lo solemos denominar ajustador, es la persona que, este, en forma independiente, porque no, no, no trabaja para ninguna de las partes específicamente, es un personaje que es convocado en, en las pólizas, sobre todo de grandes riesgos, analiza las causas del siniestro, o sea, cuáles fueron las, las, los verdaderos motivos que produjeron en la ocurrencia, y además calcula las pérdidas, las pérdidas que en su opinión están cubiertas por la póliza y hace un trabajo, digamos, este, pericial prácticamente, es, un, es como un perito que hace este doble ejercicio y prepara un dictamen. Y el dictamen lo pone al servicio de las partes, del asegurado y del asegurador. Y ambos pueden estar de acuerdo o no con lo que ha opinado el asegurador el ajustador, pero el ajustador ya les alivió parte del camino porque ha hecho un análisis bastante profundo del tema, ha revisado toda la documentación del caso, eh, ha hecho un análisis además técnico, porque ese ajustador normalmente es una persona especializada en el tipo de siniestro, si es un siniestro claro, de ingeniería, el ajustador pues es un experto en temas de ingeniería, o sea, cada, cada ajustador va, va teniendo sus especialidades y, y, y ayuda bastante, pero ese, ese trabajo no obliga a las partes. Ahora bien, eh, se produce la controversia, eh, el asegurado insiste que está cubierto, la compañía insiste en que no, y el ajustador, bueno, tiene una opinión que puede ser a favor de la cobertura o no, pero la opinión finalmente no obliga a las partes, y entonces será una opinión que se tenga en cuenta y se lea en, el, en la respectiva controversia, pero el tribunal arbitral, digamos, si estamos frente a un arbitraje, o el juez, también lo leerá y lo tomará con beneficio de inventario ese ese, ese dictamen no obliga a nadie no obliga tampoco perfecto a el juez perfecto.
1: o ¿no? sea un, es, es un dato más pero pero ocurre es un que dato más. ocurre que el árbitro o, o, o el panel arbitral o el juez o lo que sea a veces lo considera y otras veces considera que simplemente está equivocado o sea es un, es un dato por
0: supuesto así. por supuesto Bien. yo tengo yo tengo un caso en donde el asegurado tenía una expectativa de una indemnización de 30 millones el ajustador le dio trece y dijo, yo creo que por tres está cubierto y por el resto no. Pero la compañía de seguros, cuando tomó su decisión, encontró que no había cobertura por encima de un millón. Y entonces dijo, no, yo te doy un millón. Y si aceptas, está bien. Y si no, bueno, nos peleamos. Pero nos, ninguno estaba de acuerdo con el ajustador y el ajustador estaba justo al medio.
1: Ya, yeah, o sea, ni, 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 ni estando al medio logró el acuerdo Ahora, pero es,
0: fíjate, las legislaciones de todos los países no son iguales. El ajustador, que es un personaje importante en el mundo de los seguros, no siempre tiene las mismas funciones. En Perú, por ejemplo, el ajustador hace un doble análisis. Primero analiza la cobertura técnica, o sea, si hay o no cobertura, y luego cuantifica los daños reclamados para ver si están amparados por la póliza. Pero, por ejemplo, en España, el, el ajustador no hace la liquidación del siniestro, solamente analiza la cobertura técnica. Entonces, depende en qué jurisdicción estás, el okay. ajustador puede tener más o menos funciones. Oye,
1: pues, bueno, justo voy a preguntar eso, porque eh, bueno, tú hablaste algo de la independencia que, que obviamente es un mínimo necesario por, 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 por un tema de objetividad, pero te iba a preguntar por, por las eh, en el mundo de de, de controlas y de seguro eh, si los diferentes actores no solo, no solo el, el ajustador el ligador eh, pero sino que eh, los diferentes actores tienen la sofisticación que por ejemplo tiene el, el mundo del arbitraje del arbitraje internacional ¿no es cierto? que, que hay árbitros muy especializados y que entienden muy bien la lógica económica de la estimación de daño. ¿Esa, esa sofisticación eh, se ve también en las controversias de seguros eh, en los distintos actores que participan de ella?
0: Definitivamente sí. Definitivamente sí. Primero están los personajes que están alrededor de un contrato de seguro. Las compañías de seguros no, no afrontan solitas los riesgos que han tomado en virtud de una póliza. Se reaseguran. ¿No es cierto? Para ya. que parte de ese riesgo también sea trasladado a los reaseguradores que tienen los bolsillos necesarios para poder afrontar el costo del riesgo. Pero entonces, cuando se produce un siniestro, se activan una serie de intereses. Primero, la compañía de seguros eh, debe investigar el siniestro para ver si está cubierto o no y cuáles son los daños. El reasegurador le va a tener que responder a esa compañía de seguros si es que hay cobertura. Por lo tanto, el reasegurador también va a hacer su propia investigación. Que no está subordinada a lo que diga la compañía de seguros. Cada uno está haciendo su investigación independiente y está recurriendo a sus propios ingenieros y peritos. Luego está el ajustador, pero el ajustador no es pues un, un advenedizo, es un tigre, ¿no es cierto? Especializado en este tipo de siniestros que va a ser un gran trabajo, normalmente es un gran trabajo, ¿no? De investigación. Y luego está el propio asegurado, que frente a, a, a riesgos sofisticados y a siniestros muy costosos, pues también va a contratar asesoría especializada para poder tener su propia opinión sobre el siniestro. Entonces, primero estás estás en un plano de alta sofisticación cuando se trata de grandes riesgos. Y eso que no estoy contando al broker, porque el broker de seguro y el broker de reaseguro también hacen investigación propia, porque tienen un rol en todo esto, ¿no es cierto? Este, el rol del broker de seguro es asesorar a la al, al asegurado y por lo tanto tiene un rol propio. Y el rol del broker de reaseguro es, asegurar, es eh, asesorar al reasegurado, que es la compañía de seguros. tú También tiene un rol importante. Fíjate todos los personajes que... Claro, eh,
1: hay muchos actores que no siempre están en los otros tipos de, de control. No sé. No, 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 no Exactamente. Sale. Hay, hay muchos más actores y mucho más intereses ¿eh? yo, yo en los casos mucho de seguro interés, es que me ha tocado participar... Generalmente hay que lidiar con distintos, no, eh, eh, la verdad en inglés, stakeholders, o sea, de distintos grupos de interés, eh, cada pero uno ahí remando, no, remando pero el ahí su propia. No
0: ahí no acaba el tema, porque si tú vas a arbitraje, una de las preguntas, y tú lo estabas ya mencionando en tu pregunta, es ¿qué grado de experiencia, conocimientos, sofisticación existe en los árbitros? O sea, ¿vas a encontrar árbitros que están a la altura de la discusión? Sí los vas a encontrar. Porque además esto no es chino. O sea, al final estás discutiendo sobre la interpretación de un contrato y estás discutiendo sobre el alcance de daños. ¿No es cierto? Que vengan de, una, de un contrato de seguros no lo hace tan, tan diferente porque ese es el tipo de discusión. Es importante sí que los árbitros sepan de seguros, ¿no? porque los seguros tienen sus propias, digamos, reglas de interpretación y de funcionamiento. Y, y la verdad es que Ahí sí, no es que existan tantos abogados expertos en seguros, ¿no? Es una especialidad que no, que no tiene pues este, cientos de cientos de, de personas este, y entonces eh, es, es un tema buscar árbitros especializados en seguros que puedan conocer de este tipo de... Pero la verdad, la verdad es que en nuestra experiencia no hemos tenido problemas en encontrarlos, ¿no? Hay muy buenos árbitros en seguros, gente que conoce y gente que resuelve muy bien.
1: Mira, bueno... Enrique, te, te quiero agradecer por, el, por esta conversación súper super interesante, super para mí y además yo aprendo mucho cada vez que, que grabo estos capítulos, así que aprendí hoy también. Eh, así que te, te quiero agradecer por, por haber participado hoy, por haber eh, dado el tiempo de, de, de contestar todas estas preguntas.
0: No, con todo gusto, muchísimas gracias. El tema es bastante amplio, o sea, pero, pero sí, sí, encantado. Además me, oh. me encanta el tema.
1: No, claro, bueno, bueno. Pues, se nota, se nota. ¿eh? Oye, bueno, para, para nuestro invitado, esto fue eh, función de demandas, este podcast que hacemos como el día de hoy, de tratar de, de, de juntar, ¿no es cierto?, la economía y el derecho, y hoy, especialmente en el mundo de los seguros. Así que quedan todos invitados para, para los siguientes capítulos y gracias por
0: escucharnos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.